0: Bienvenue dans la saison 2 du podcast Entrepreneur. Cette année encore, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs qui ont déjà réalisé leur rêve d'écrire un livre, ainsi que d'autres professionnels du secteur, afin de récolter pour vous leurs meilleurs conseils en matière d'écriture, de publication et de promotion d'un livre. Je suis Annelise Lelon, heureuse fondatrice de la Story Factory. Je viens en aide aux entrepreneurs passionnés et audacieuses qui rêvent d'écrire un livre pratique, un livre de développement personnel ou un témoignage en lien avec leur activité professionnelle. Retrouvez tous les détails de mon programme d'accompagnement Wonder Auteur sur mon site web www.lastoryfactory.com Bonjour, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Domitia de la Porte. Domitia, bonjour et merci d'être avec nous pour cet épisode qui marque le lancement de la saison 2 d'Entrepreneurs Bonjour, bonjour. Alors, Domitia, tu es orthophoniste depuis une vingtaine d'années et tu es spécialisée dans l'accompagnement des enfants bilingues ou plurilingues euh, parce que tu es toi-même et depuis longtemps une, euh, ce qu'on appelle une expatriée, une maman de quatre enfants bilingues. Euh, après avoir parcouru le monde en famille, tu es aujourd'hui établie en Allemagne et pour lutter contre les difficultés d'accès à des soins d'orthophonie pour les familles qui vivent à l'étranger, tu proposes à tes petits clients francophones et à leurs parents des consultations en ligne. Alors Pour plus d'infos sur les services de Domitilia, je vous invite à consulter son site web www.domidelaporte.com. Domitilia, tu écris régulièrement donc, des articles de blog, des newsletters et autres posts pour tes réseaux sociaux, mais tu as décidé il y a quelques mois de te lancer dans l'écriture de ton premier livre et c'est ce à quoi nous allons dédier l'épisode d'aujourd'hui qui s'intitule « Démarrer un projet d'écriture ». Eh, Doritia, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire d'où es, est née cette envie d'écrire un
1: livre Alors, écoute, j'ai réfléchi du coup à la question. Tu, je savais que tu allais me la poser. En fait, euh, bon, je suis orthophoniste, comme tu, comme tu l'as décrit, donc euh, j'ai fait des études littéraires. Euh, j'ai moi-même euh, pas mal lu, notamment… Euh, dans le cadre de mes, de, voilà, de mes études à l'époque, mais j'aime beaucoup, moi, lire des livres de développement personnel, de parentalité, euh, de tout un tas de sujets divers variés. des romans aussi. Bon, force est de constater qu'avec le temps, les enfants, etc., je lis beaucoup moins que ce que j'aimerais. Mais voilà, je suis littéraire, je suis quelqu'un qui aime les mots, qui aime parler aussi, qui aime transmettre. Et en fait, je réalise que dans ma vie, j'ai déjà, entre guillemets, écrit des livres. Alors, ouais. je vais t'expliquer dans quel contexte. Oui. J'ai vécu trois ans au Japon. Euh, et c'était une période pendant laquelle je ne pouvais pas travailler parce que j'étais en suivi de conjoint et je n'avais pas le visa pour pouvoir travailler. Et il se trouve que j'étais ouais. enceinte de mon quatrième enfant. Donc, ouais. euh, bah, du coup, voilà, étant enceinte, euh, j'avais du temps aussi euh, avec mes trois grands qui allaient à l'école, j'avais... On était au Japon en expatriation, c'était la première fois qu'on était aussi loin de notre base et de nos cultures. Et du coup, j'avais commencé un blog, vraiment, dans... en fait, l'idée de ce blog, c'était de rester en lien avec la famille restée en France et en Europe. C'était d'envoyer des photos, en général, je le faisais le mercredi soir et le samedi soir. Donc, j'avais oui. vraiment mes deux jours par semaine où je téléchargeais mes photos de la semaine, tout et n'importe quoi, de notre quotidien, dans l'idée de rester en lien et dans l'idée aussi de transmettre à nos enfants. Parce que je m'étais dit, on vit une expérience de dingue, ils sont petits et probablement quand ils vont grandir, ils en auront peu de souvenirs et comme ça, comme ça je pourrais transmettre. Et ce blog, après trois ans, je l'ai converti en livre parce que je l'ai ouais. fait sur une plateforme en ligne ouais. et j'ai donc deux gros bouquins qui s'appellent « Notre quotidien nippon ». Et en wow. fait, je vois que les enfants, régulièrement, ils feuillettent ce livre, euh, qui, qui est en fait euh, la compilation d'un blog, si tu veux. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment une espèce d'agenda qui a été, euh, qui a été euh, imprimé. Donc, ça, c'était mon premier livre. Et mon deuxième livre, entre guillemets, est, il n'est pas de moi, mais j'étais contributrice euh, dans, un, dans un livre d'expatriation de, au féminin, donc de maman nomade. Ouais. Et donc, on m'a demandé d'écrire un article sur l'expatriation, notamment avec des adolescents. Donc ça, c'est chouette parce qu'en fait, j'ai écrit bah, finalement 4-5 pages dans, dans un projet collaboratif, si tu veux. Mais voilà, ça m'a mis un petit peu dans le, dans le, dans le projet de ce que c'était que de pouvoir être auteur à plus grande échelle parce que bah, tu as une deadline, tu as un nombre de mots à respecter, tu as quand même un certain code aussi euh, euh, voilà, pour que ce soit lisible et, et, mm -hmm. et attractif pour le lecteur. Donc voilà, j'ai déjà été un petit peu dans cette, dans cette optique. Et voilà, donc en fait, finalement... Je n'ai pas eu un déclic particulier. J'ai eu une succession de plein de petites choses et j'aime transmettre. Et quand on aime transmettre, ben on dit beaucoup, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mmh. Tout ce que je dis à gauche, à droite à des patients en individuel, ben je me dis si, au lieu de le dire one to one, d'une euh, personne à une autre, si je l'écrivais quelque part, ben ça pourrait toucher du plus grand nombre. En fait, hein, C'est vraiment là mon, mon idée de départ. Ouais, ouais. Voilà.
0: Oui, parce que du coup, peut-être que tu peux nous parler de, un peu plus du sujet que tu as choisi.
1: Oui, tout à dire. fait. Ouais. Et, et où est
0: venu ce sujet aussi, finalement
1: Oui, alors en fait, initialement, j'ai créé une formation en ligne à destination des parents d'enfants bilingues. Et cette formation, je l'avais intitulée « Quatre étapes pour aider mon enfant bilingue à dépasser son retard de langage ». Alors, ouais. l'idée, c'est que quand tu as un enfant bilingue, il n'a pas forcément un trouble du langage, au contraire. Ouais. Et j'entendais toujours en boucle et en boucle les, les parents me dire mon, on est en expat, mon enfant parle moins bien que ses cousins francophones du même âge et je m'inquiète. Ou alors des couples mixtes qui me disaient qu'à force de parler les deux langues à la maison et l'anglais en plus, bah, l'enfant comprend tout mais qu'il ne parle pas très bien. Oui. Les parents s'inquiètent que ça soit dur pour qu'il ne se fasse pas d'amis ou ils se sentent en décalage ou alors c'est la maîtresse euh, la maîtresse ou la nounou qui va dire bah, je ne comprends pas bien vous vous comprenez parce que c'est votre enfant mais moi je ne le comprends pas euh, voilà bon, c'était en boucle en fait les parents qui me, qui me ramenaient ces questions-là que je me suis posée moi aussi hein, parce que oui, bien sûr. moi aussi quand je suis partie au Japon et puis après à Singapour et maintenant ici en Allemagne mes enfants sont en école internationale et donc du coup finalement ils parlent anglais à l'école français avec nous Allemand à l'extérieur et parfois c'est un espèce de grand charabia qui qu se tasse avec l'âge et qui se tasse avec la maturité mais c'est vrai que quand les enfants sont petits c'est difficile et c'est hyper difficile quand on est parent de ne pas comparer ses enfants et c'est super dur parce qu'on va les comparer quand on rentre en, fait en France avec d'autres petits Français qui sont monolingues. Et donc, forcément, bah, la comparaison, elle fait mal. Oui, <rire> parce oui. qu'il peut y avoir un certain décalage. Donc, en fait, l'idée, ce n'était pas du tout de dire que les enfants avaient un trouble du langage, ou qu'ils avaient un retard ou que c'était compliqué. L'idée, c'était vraiment de, de donner des étapes concrètes aux parents pour qu'ils puissent en fait, mieux comprendre le bilinguisme de l'intérieur, mieux accompagner leur enfant, avoir des petites activités euh, concrètes en fait, à faire avec leur enfant. Oui. Et comme j'ai fait cette formation euh, à destination, bah, au départ, de, de, de mes patients, de, de ma communauté, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui se sont abonnés à ma newsletter, bah, je me suis dit, bah, finalement, en fait, je touche bah, que les gens que je connais, finalement, parce que c'est euh, les gens qui ont entendu parler de moi euh, via, euh, via un de mes patients. Ça fait boule de neige, mais dans un petit cercle, finalement. Et je me suis dit, bah, un livre, c'est accessible beaucoup plus facilement, c'est beaucoup moins cher aussi. Donc c'est vrai que les gens qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui hésiteraient un petit peu à passer le pas dans un accompagnement individuel euh, à cause du prix, bah, commencer par le livre, c'est déjà euh, s'ouvrir euh, aussi à tout ça. Quoi, en fait. Oui, oui, et faire soi-même les premiers pas. Exactement. Donc je me suis, je me suis vraiment dit, voilà, il y a cette, hum. cette volonté de transmettre et cette, vol cette volonté aussi d'être accessible. Oui. Accessible en fait à, à tout le monde. Hein c'est un peu l'idée.
0: Oui, oui, tout à fait, super. Et alors, une fois que tu as pris cette décision d'écrire mm -hmm. euh, ce livre, euh, est-ce que tu peux nous raconter ce qui, qui s'est passé depuis, finalement Quel a été le, le processus Et puis peut-être, euh, parce que c'est une question qui revient souvent, euh, par quoi tu as commencé, finalement, concrètement
1: alors, écoute, je voudrais déjà rassurer tous ceux qui nous écoutent. Hein, j'ai accepté de répondre à ton podcast parce qu'on s'est rencontrés et que ça me fait très plaisir, mais le livre n'est pas encore écrit. Je suis en cours. Donc, par quoi j'ai commencé bah, Tu sais, en fait, le truc, c'est que j'ai essayé de faire avec mon avec mon, mon bon sens pratique, entre guillemets, mais j'ai manqué de guidance, entre guillemets. J'aurais mieux fait de faire appel à des services, tu vois, en fait, en en reparlant, parce que j'ai d'abord fait un, un, un plan très détaillé, un sommaire, je pense que ça s'appelle. Oui. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, bah, je vais faire mes parties, je vais faire un sommaire, titre 1, avec les petites sous-parties, etc., etc. Ce plan, j'ai l'impression qu'il est Jamais terminé parce que j'ai des idées intermédiaires qui arrivent, donc je me dis tiens ça je vais le mettre où j'essaye de le j'essaye de fourrer mes idées à gauche ou à droite. C est, c est, je balbutie encore un petit peu mais globalement la structure j'ai envie de dire la colonne vertébrale du oui. livre le plan détaillé il évolue un peu au fil de la rédaction mais il est prêt. Après ce que j'ai.
0: Pour le plan oui. Dominique pardon est-ce que tu as repris finalement le, la même structure que celle que tu avais choisie pour la oui. formation. Oui complètement.
1: Complètement parce qu'en fait j'avais déjà tellement fait ce travail en fait euh, de, de, de structure, de couper mes informations, de recouper les choses, de, voilà que en fait j'allais pas le faire deux fois, en fait, vraiment ouais. pas la non plus, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit j'ai déjà fait tout ce travail euh, pour ma formation en ligne. Après ce que ce que j'ai fait aussi c'est que euh, pour ma formation en ligne j'avais fait tout un tas de PDF, des supports, euh, des choses comme ça, mais j'avais aussi fait pas mal de vidéos. Oui. J'avais fait donc des, des slides de présentation et j'avais fait des vidéos où je donnais des exemples pratiques, des partages d'expériences de, ou des témoignages que j'avais entendus. Et en fait, ces vidéos, je ne sais pas, j'avais peut-être peut 7 ou 8 heures de vidéos en fait, finalement bout non. à bout par petits blocs. Et en fait, je les ai envoyées dans un institut qui fait de la transcription. Ouais. Euh, parce que je me suis dit comment je vais faire pour récupérer tout ça c'est titanesque comme travail tu vois, de réécouter tes 8 heures de travail et de Bien prendre sûr. des notes etc je me suis ouais. dit je ne vais jamais prendre le temps de le faire donc j'ai envoyé les vidéos brutes sans aucun montage sans rien du tout dans un, dans un institut de transcription et ça m'a rendu à peu près 80 pages de transcription euh, ouais. donc bon, je me retrouve avec beaucoup de matière alors c'est sûr que je peux, je peux faire la, la technique de, de tout imprimer de fluoter avec mon stabilo boss ce qui m'intéresse etc ou de copier coller des parties mais en tout cas j'ai 80 pages déjà entre guillemets de matière brute oui. à retravailler parce qu'évidemment on n'écrit pas comme on parle et on parle pas comme on écrit ouais. <rire> donc il y a des choses qui sont, voilà, qui sont un petit peu brutes mais euh, ça, me, ça me fait une bonne base après ça, je l'ai mis, en fait, donc tous ces blocs de transcription, je les ai un peu copié collés dans mon plan détaillé. Oui. Et après, maintenant, j'ai commencé, mais j'en suis encore au début, hein, à, à écrire un petit peu les, les transitions, quoi, les, euh, les, 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 les phases intermédiaires, si tu veux, pour qu'il y ait une certaine fluidité entre les chapitres. Mais voilà, je me suis, en fait, je me suis un peu arrêtée là et on en a parlé euh, un petit peu la dernière fois en off, mais... Je me suis arrêtée un peu. On a tout un tas de freins et de bonnes excuses. Je crois que c'est une question de plus tard. Donc euh, voilà, on ouais. en parlera plus tard. Mais je me suis arrêtée parce que je me suis laissée prendre par mon quotidien aussi, en fait. Oui. Juste
0: pour le. Là, maintenant que, euh, par exemple, tu as euh, ton sommaire, euh, tu as tes vidéos retranscrites,
1: réinsérées
0: dans le, dans le plan. Ouais. Euh, quelques transitions, tu dirais, qui sont en cours de, de rédaction. Euh, oui. Euh... T'as l'impression qu'il te reste euh, beaucoup de travail, peu de
1: travail, tu dirais que t'en es à, à combien Merci. C'est intéressant ce que tu dis, parce que le problème, c'est que quand tu commences, tu as ce côté grisant, où tu dis ça y est, ça avance, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Et plus tu es dedans, plus tu dis, oh là là, mon Dieu, mais c'est terrible. Oh, en fait, il reste tellement de choses, c'est incroyable. Et je pense que bon, le cerveau humain, il est, il est fait comme ça, si tu veux. Parfois, tu te laisses décourager devant, devant un petit caillou, ou tu es super excité devant une grande montagne. Je pense que c'est une question de perception. Là, j'ai l'impression que, d'un point de vue rationnel, j'ai peut-être déjà fait le plus dur c'est-à-dire oui. de m'y mettre, en fait, de, de oui. commencer. Mais en même temps, c'est le moment où tu peux euh, commencer à douter, tu vois. Tu peux commencer à dire, oh là là... Enfin, moi, ça m'arrive, hein. il y a des jours où je me dis, mais il y a déjà plein de choses qui ont été écrites sur le bilinguisme, euh, ou je suis qui, moi, pour aller écrire là-dessus, ou euh, euh, pff, à quoi ça sert C'est quand même beaucoup de travail, qui va me lire Enfin, tu vois, tu, tu, en boucle, tu poses des questions qui sont, à mon avis, tout à fait saines, logiques, normales. Mais voilà, il y a des jours où je suis pleine d'entrain, et je me dis, bon, allez, je vais, me, je vais me bloquer une semaine de vacances, je vais m'enfermer dans une pièce, je vais faire que ça. Il y a d'autres jours où je me dis, bon, sois réaliste, Domi, euh, avec des enfants, un boulot et tout un tas de choses à faire. Tu ne vas pas réussir à t'enfermer une semaine, ce n'est pas la peine d'avoir ce doux rêve. Donc, il y a d'autres jours où je me dis, bah, je vais me bloquer une demi-journée par semaine ouais. et je vais me le mettre comme un agenda euh, Indiscutable, voilà. Mais voilà, je suis là, je suis encore un petit bah, je, je suis un peu dans la phase de flottement quand justement tu m'as appelé, tu vois. C'est ouais. <rire> Je suis un peu voilà, dans cette phase où il faut vraiment que euh, je prenne mon agenda, le tourne par les cornes, et que je note euh, au moins 15 fois 3 heures dans mon agenda et que ce soit, euh, voilà, qu'il n'y ait pas de discussion possible. Ouais. Voilà. Ça soit, je, je pense que là, j'en suis à ce stade là je, je suis un petit peu entre les deux, tu vois. Ouais. oui, oui. Et. En
0: préparant l'épisode, il y a aussi euh, euh, quelque chose qu on, dont on a parlé euh, parce que tu, dans l'idéal, tu souhaiterais que ton livre soit publié par une maison d'édition. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut parler de cette euh, recherche d'éditeur peu Est-ce que tu peux nous dire comment tu as procédé
1: oui, 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 bien sûr. Alors, j'y connais rien, en fait, hein, donc euh, je, je, voilà, je suis une lectrice, je comprends bien qu'il euh, y a pas mal d'auteurs qui vont dans des maisons d'édition et tout, mais j'ai commencé à regarder les livres que j'aime bien et je me suis dit, tiens, ils ont été édités par qui donc, je suis allée sur les sites internet de ces maisons d'édition mais ce que j'ai réalisé c'est qu'il y a autant de procédures que de maisons d'édition oui. certaines personnes qui te demandent d'envoyer un manuscrit euh, imprimé par la poste dans une enveloppe euh, avec accusé de réception t'en as d'autres qui te demandent d'envoyer un synopsis en pdf euh, par email, t'en as d'autres qui te proposent euh, un entretien mais il euh, y a genre quatre dates dans l'année et si t'es pas disponible à ces quatre dates là tant pis pour toi j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de choses et puis j'avais l'impression que c'était un peu un, un milieu mystérieux où si t'as pas de connexion et de contact et de quelqu'un qui te donne le nom de la bonne personne, ouais. c'est très opaque pour moi. Alors peut-être que s'il y a un éditeur qui m'écoute, il va se dire eh ben, dommage, parce qu'elle ne se rend pas compte qu'il y a une filière beaucoup plus facile. Auquel cas, s'il vous plaît, contactez-moi. <rire> <rire> s'il vous plaît, contactez-moi. Non, je ne sais pas. Pour le moment, pour moi, ce milieu-là, il est très opaque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un synopsis. Je ne connaissais même pas ce mot moi-même, mais bon, euh, j'ai envoyé un synopsis. On va en reparler, oui. Oui, on va en reparler tout à l'heure. J'ai envoyé un synopsis à, je dirais, 8 ou 10 maisons d'édition, mais un peu, je ne vais pas te dire, au hasard. Tu vois, ouais. j'ai pris euh, les premières qui me paraissaient, euh, qui me paraissaient OK et, et j'aurais envoyé mon synopsis. Et là, c'est un petit peu de ma faute parce que j'ai pas du tout relancé, j'ai n'ai pas toujours envoyé mon synopsis, et puis trois semaines plus tard, vous m'envoyez un petit mail en disant Coucou, on en est où Est-ce que vous voulez me voir En oui. fait, voilà. Est-ce est qu'on que... peut parler
0: de ce synopsis Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu concrètement, ce que tu as envoyé Du coup, tu as fait une sorte de dossier type
1: c'est un, un, un truc qui fait euh, huit pages, tu vois donc c'est pas, wow. euh, pas un petit truc. Alors j'avais proposé des titres et des sous-titres qui me paraissaient pertinents. J'ai parlé, ouais. parlé du concept de mon livre avec euh, ma méthode de travail, avec la formation que j'avais fait en ligne, euh, la, la présentation technique en fait du livre avec la table des matières et un petit extrait. Euh, j'avais mis apparemment il y a plusieurs éditeurs qui demandaient le contexte et la pertinence du livre. Donc, j'avais expliqué un petit peu ce que c'était que le bilinguisme familial ou scolaire, euh, le fait qu'il y avait beaucoup de couples binationaux en expatriation, euh, des pourcentages, des chiffres que j'avais trouvé sur, sur tout ça. J'avais fait une petite section sur moi, en fait, avec mon parcours, ben, mes, mes études, mon blog euh, euh, enfin, voilà, de quel genre de réseau j'étais membre, etc., pour montrer que j'avais quand même déjà un peu une communauté. Ah oui. euh, j'avais donné aussi le nom, le contact et le portfolio de l'éditrice qui euh, édite pas mal d'articles pour mon site Internet en montrant que ben, voilà, j'avais déjà euh, une illustratrice avec qui je travaillais. Euh, je parlais de la potentialité en fait, d'avoir un, un un, un, une section entière avec des contributeurs ou des contributrices qui sont experts dans certains petits domaines. Euh, donc je vais parler dans le livre. Enfin, tu vois, j'essayais de me faire un truc qui soit un ah, peu plus sur, hein. euh,
0: sur cette dernière rubrique, oui de tu dis que c'est des, des références que tu pensais euh, interviewer pour ton livre.
1: Oui, ouais, mettais pas le nom hein. des gens. Oui, ouais, je ne mettais pas le nom des gens, mais je disais que j'avais une dizaine de personnes que, ouais. que, voilà, qui, qui, oralement, en tout cas m'ont déjà donné leur. Euh, leur accord, j'ai pas encore fait les contrats, etc., parce que je suis pas arrivée à cette phase, mais ouais. c'est des, des gens, voilà des, des, des collègues et des, des gens à qui j'ai demandé s'il serait ok d'être contributeur en fait, pour ouais. moi je l'ai été pour un autre client si tu veux. Et j'avais trouvé ça très chouette en fait d'être contributeur parce qu'il y a cette notion de travail d'équipe. Moi, je suis belge et j'aime bien le, la devise nationale en Belgique, c'est l'union fait la force. Et je crois beaucoup qu'en fait, au-delà du fait que c'est sympa de travailler en groupe, qu'on se porte les uns les autres, ça donne aussi plus de portée, plus de visibilité, puis plus de niaque, en fait. Hein. Donc, ouais. euh, donc voilà. Ouais. Et alors, je suis puis de... une
0: richesse pour le contenu du livre, finalement. qui ouais, je pense aussi des différents points de vue de tous ces... Ouais de tous ses contributeurs.
1: Ouais oui. Ouais. Et alors, dans mon synopsis, parce que je suis en train de scroller dans le document pour me ouais. trouver, donc j'avais mis quelques illustrations de Caroline Beaujour, l'éditrice avec laquelle je travaillais. Euh, j'avais essayé d'expliquer aussi en quoi euh, ma vision, elle allait être différenciante par rapport à d'autres livres qui existent déjà sur le sujet. Oui. Le public, euh, et puis les mots-clés et quelques références et chiffres-clés et puis, euh, puis voilà, puis après je, je mettais le sommaire et je disais que bah, je restais à leur disposition s'ils souhaitaient me, me contacter et c'est vrai que j'ai envoyé ça en, en septembre-octobre, donc en début d'année scolaire. Oui, septembre-octobre 2021, c'est ça Oui, oui, juste là, il y a quelques mois. Oui. Et en fait, je ne sais pas si… Bon, bah, la, rentrée, la rentrée scolaire, pour tous ceux qui sont parents, en tout cas, c'est quand même une période chargée. Je ne sais pas dans les maisons d'édition si ça correspond à une période chargée ou pas pour eux, mais force est de constater que j'ai eu zéro réponse. Même pas, tu vois, des gens qui me disaient « désolé, on ne veut pas vous prendre pour telle ou telle raison. » Je n'ai pas eu de réponse du tout, en fait. Oui, oui. Et c'est là que j'ai je, je, réalisé qu'il ne euh, faut jamais prendre les choses personnellement dans la vie non plus, parce que tu peux être vachement déçu quand tu n'as aucune réponse. Et je me suis surtout dit, bah, en fait, ça prouve aussi que c'est quand même une grosse, grosse machine. Et si moi, moi j'envoie un synopsis, mais je veux dire, ils en reçoivent peut-être 90 par jour. Hein, oui. tu vois oui, 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 Donc, en fait, fait. Euh, ils ont même pas, c'est même pas comme si j'avais reçu un mail standard qui me disait genre, euh, bon, bah, désolé, euh, ça ne le fait pas. Quoi, tu vois oui. Donc, c'est sûr que cette, cette non-réponse, en fait, est un peu refroidissante. Oui.
0: Oui, oui, parce que du coup, euh, c'est aussi ce qu'on disait en préparant l'épisode, c'est que finalement, euh, et, et on, on tombe tous un peu dans ce, dans ce piège-là, mais finalement, à partir du moment où tu, tu as contacté ces éditeurs et que tu t'es mise en attente de leur réponse, mm -hmm. finalement, après, ça
1: t'a un peu arrêté euh, mm -hmm. en plein vol dans l'écriture. Mm -hmm. Et c'est toi qui m'as fait prendre conscience de ça. Merci, d'ailleurs, parce qu'effectivement, j'ai donné le pouvoir à ces gens-là, en fait de m'arrêter dans mon élan. Ouais. Euh, c'est vrai que ça, j'en ai pris conscience. Et j'ai pris conscience aussi, en fait, de, de tous les freins et les, et les bonnes excuses qu'on se donne. Parce qu'en fait, on a tous une vie à 100 000 à l'heure. Il euh, y a le Covid pour tout le monde, il y a des vacances pour tout le monde, il y a d'autres priorités et le quotidien pour tout le monde. Et c'est vrai que moi, en fait, justement, en attente de ces maisons d'édition, bah, bon, après, en l'occurrence, je vais déménager aussi cette année. Donc, si tu veux, il y a pas mal de choses tu as toujours une bonne excuse. Parce qu'au bon, il déménagement, dire, OK, il y a des choses à faire. Mais euh, je crois qu'en fait, euh, voilà, si, si je veux voir les choses en face, il y a un moment, il faut que j'arrête d'écouter ma petite musique interne qui me dit, tu n'as pas le temps, il ne faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et si si j'ai du temps pour faire certaines choses, si j'ai décidé que ça, c'était ma priorité, il faut que je en fasse ma priorité. Oui. J'en suis bien consciente. Oui,
0: oui c'est ça. C'est-à-dire que... De, de, de très souvent les auteurs euh, comme c'est ton cas de livres euh, pratiques ou de développement personnel, les ouvrages de, de bien-être ou d'accompagnement finalement quels qu'ils soient de, de, des, des personnes dans leur quotidien si on veut dire euh, très souvent ces gens là ne sont pas seulement auteurs, ils sont avant tout experts ah ben. dans un domaine en fait c'est ça qui, les, est ça qui, qui fait qu'ils vont prendre la parole sur le sujet mais euh, il voilà, y, y a effectivement très peu d'auteurs qui ne font que ça, euh, mmh. ça c'est bah, par nature justement euh, dans ce secteur là euh, les, les gens font autre chose Bien <rire> et c'est ouais. de ça qu'ils qu viennent parler euh, et que oui comme tu le disais il euh, n'y aura jamais le bon moment où tu seras euh, super dispo ou euh, voilà euh, tes enfants n'auront pas besoin de toi, euh, ton métier n'aura pas besoin de toi et voilà d'année en année euh, mmh il y a de toute façon toujours euh, d'autres projets qui viendront euh, mm. se mettre en même temps, en fait. Mm. C'est pas euh, je, je trouve que c'est déjà euh, un grand pas que tu as fait de, de t'y mettre, mm. en fait. Mm. Euh, parce que souvent, il y a aussi euh, beaucoup de, de... Voilà, de personnes que je rencontre qui euh, ne passent pas ce pas de, mm. de s'y mettre. Mm. Euh, donc, je dirais que toi, d'avoir déjà un pied dedans... Euh,
1: il n'y a plus qu'à. <rire> oui, il n'y a plus qu'à, comme tu dis. Mais c'est rigolo parce que je rigolais l'autre jour euh, avec une copine au téléphone qui me disait, euh, oh là là, qu'elle était cas contact de son enfant qui avait eu le Covid ou je ne sais pas quoi. Et en gros, elle était 15 jours coincée à la maison. Et moi, naïvement, je me dis, oh, ça doit être trop bien si tu es obligée de rester 15 jours c'est toi, tu peux écrire. Mais moi, ça ne va même pas m'arriver puisque je télétravaille et je téléconsulte de toute façon depuis ouais. six ans. Donc, quand bien même je serai qu'à contact ou j'attraperai le Covid, je peux continuer à travailler, ce qui est merveilleux, hein, on ne va pas s'en c'est <rire> génial. Mais du coup, je peux même pas compter sur ça, tu vois. Et c'est là que je me, je me dis, bah, finalement, ceux qui bossent euh, à l'extérieur, ils se disent, bon, bah, parfois tu peux être en quarantaine, tu peux décider te, de te mettre en quarantaine aussi, on peut s'y mettre tout seul. Mais voilà, moi, en fait, je suis, je suis dans une espèce d'impasse, c'est euh, voilà, c'est me bon dire. Euh... Et puis tu sais, tu, tu vas toujours te dire, bon, bah, si j'écris pas mon livre, personne ne va mourir. Toi. rien de grave ne va se passer et oui. en fait c'est pendant que tu te dis tout ça tu perds du temps aussi enfin tu n'es pas en train d'en faire une priorité donc je c'est rigolo que tu m'aies recontacté en fait au moment où tu pouvais pas le savoir hein, mais où j'étais un peu au, au creux du projet parce que oui. j'ai un peu l'impression que depuis septembre octobre comme je suis dans l'attente potentielle de mails qui ne me reviendront probablement jamais oui. dans une semaine, puisque s'ils n'ont pas répondu euh, on va dire sous une semaine ou 15 jours c'est probablement que je suis soit dans leur spam soit euh, clairement passé euh, entre 23 milliards d'autres auteurs donc, euh, donc voilà. oui
0: en tout cas c'est vrai que généralement euh, voilà on dit que les réponses des, des éditeurs elles arrivent euh, dans les trois mois si dans ouais. les trois mois euh, il ne s'est rien passé euh, bon mais bah, écoute euh, comme c'était septembre-octobre
1: peut-être oui. un peu d'espoir <rire> <rire> on ne sait jamais non, c'est clair.
0: Oui, mais, mais c'est vrai que, c'est vrai que comme tu dis, euh, personne n'attend ce livre. Non, non, c'est euh, clair. C est, c est, et c'est bien ce qui se passe euh, la plupart du temps. Bien, bien sûr. Et <rire> euh, c'est vrai que, du coup, ce n'est pas, euh, pas forcément là qu'il faut euh, aller chercher sa. Motivation du coup, Effectivement, non. Le, le feu il est plutôt euh, interne que euh, l'extérieur qui t'appelle et qui te pure. Oui, Domi écrit ce livre, ben, ça c'est sûr, mais, mais là encore ce serait remettre son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et
1: oui, et puis quelque part, si comme, si comme tu dis, si dans un monde idéal on était en train de dire s'il te plaît, écrit ton livre avant telle date. Ça me mettrait aussi une pression de dingue que je ne ouais. suis pas sûre d'avoir envie puisque euh, bah, justement, j'ai le quotidien de, de maman, euh, je bosse quatre jours par semaine, euh, je suis comme tout le monde, hein, euh, ouais. j'ai envie de travailler après 23 heures le soir, tu vois. Donc euh, Bien sûr. C'est ça, c'est que tu as l'impression d'accélérer, mais avec, euh, avec le pied sur le frein, tu vas souvenir. <rire> tu accélères, oui, mais pas trop. Oui. mais donc, je trouve euh, que c'est quand
0: même bon signe quand le cerveau, régulièrement, parce que euh, oui, on se trouve toujours des excuses pour dire que ce n'est pas le bon moment, euh, tu es trop occupé. Euh. Et en même temps, tant que, le, tant que la petite voix est encore là à essayer de se trouver des excuses de pourquoi ce n'est pas maintenant, mm -hmm. ça veut dire que malgré tout, le mm -hmm. projet d'écrire, il est encore là, tu vois, et, oui. et il te tient encore à cœur. Donc euh, voilà,
1: c'est des petits rappels, quoi ça c'est sûr, non non mais ça c'est sûr et certain euh, j'allais dire il va falloir que je le fasse un jour, surtout que j'ai vu une citation un jour qui m'a vraiment euh, marqué, c'est celle d'Antoine de, de, de Saint-Exupéry qui dit tout objectif sans plan n'est qu'un souhait et c'est vrai ça bon, on la connaît toute oui. cette citation ouais. et tu dis tout objectif sans plan n'est qu'un souhait et je suis là bon j'ai déjà le plan moi j'ai déjà le plan ça. <rire> tu te dis bon allez je suis déjà un peu avancée mais c'est vrai que c'est Ouais ouais. il faut que, il faut que je m'y mette, je vais m'y mettre <rire>
0: ya merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de notre entretien. Euh, Est-ce que pour clôturer cet épisode, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui
1: rêve d'écrire un livre mais qui hésite à sauter le pas
0: Je dirais ne fais pas
1: comme moi. Vas-y. <rire> Je dirais vas-y. Et le plus c'est on dit, hein, le plus dire, c'est le premier pas. Et moi, je pense que quand tu es écrivain, le plus dur, c'est la première page, enfin, le premier chapitre, le premier, voilà, c est, c est, en fait, c'est de s'y mettre, et, et peut-être inconsciemment, c'est ce que je fais avec toi aujourd'hui en répondant à tes questions de podcast, c'est que là, ça va être écouté par des gens, donc quelque part, je m'engage un peu, tu vois, je veux dire, euh, si, si je n'ai pas sorti mon livre euh, dans un, au bout d'un moment, bah, je veux dire, bon, bah, je parle d'un truc que, qui, que, que je ne fais pas, tu vois, ça ne va pas du tout c'est pas aligné quoi donc, donc voilà, non, le plus dur c'est le premier pas c'est la première page c'est le premier chapitre et je pense que quand tu veux vraiment faire un truc il vaut mieux le faire parce qu'après tu auras des regrets et, et c'est pire de nourrir des regrets euh, que de faire un livre et puis, euh, et puis voilà enfin, tu, tu peux pas te viander il n'y a rien de grave qui va se passer et je pense qu'il faut garder la légèreté dans tout ça aussi c'est que très souvent les auteurs sont un peu des gens perfectionnistes je pense mm -hmm.
0: Moi, j'ai plein de
1: copines hein, qui sont autrices de livres, sujets divers et variés, même. J'ai même une copine qui a écrit un livre de recettes de cuisine et, et qui me disait « Oh là là, mais j'ai peur qu'il y ait des coquilles, qu'il y ait des fautes d'orthographe, que les alignements entre les titres et les recettes, etc. ne soient pas bien espacés et tout. » Je me dis « Mais pourquoi on se met autant de pression ?» Parce qu'en fait... Je pense que le lecteur lambda, en fait, il ne voit pas forcément tout ça. Et quand bien même il y a une coquille dans un, dans un livre, ça ne discrédite pas tout le travail de la personne. Enfin voilà, je pense qu'il faut rester plus léger. Mais en fait, je me convainc en te disant ça. Hein. Je, je, je me suis encore régulièrement dans tout ça aussi. Donc, donc voilà. Super. Et qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour la suite, Domi Eh bien, soit qu'un éditeur me contacte, parce que ça me botterait les fesses. <rire> soit effectivement que, 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 que je prenne mon agenda et que je, ouais, que je me botte les fesses toute seule et comme tu dis, que j'alimente cette flamme intérieure et que par une synchronicité d'événements, j'arrive à un moment où c'est vraiment devenu vital et crucial de, de pondre ce livre et d'accoucher et aussi tout ça. J'aime bien le, le terme d'accoucher parce que bah, je suis maman, donc ça me parle bien. Et tu vois, je me dis, bah, une grossesse, c'est neuf mois. Bah, écrire un livre en neuf mois, ça me bah, paraît possible aussi. Tu vois, je me dis... Euh, euh, si on s'organise correctement je me dis bon si je me mettais à moi une, une date de fin euh, je pense qu'en neuf mois je serais genre, ça, à mon avis capable de le faire et il faut, faut que je m'assaye devant mon agenda que en fasse une priorité et, et voilà le truc c'est que je suis un peu une, une suractive moi et que des priorités j'en ai plein <rire> donc que le livre soit une priorité parmi mes plein d'autres priorités mais qu'elle soit à l'agenda c'est ça qu'il faut me souhaiter je pense <rire>
0: super
1: et bien c'est ce qu'on te souhaite <rire> merci
0: Dométien, un grand merci encore d'avoir participé à ce podcast aujourd'hui. On a hâte de lire ton livre. pour, merci, pour aider nos enfants bilingues à dépasser leur retard de langage. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker, le commenter, le partager le plus largement possible. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Au revoir Domitien.
1: À bientôt. À bientôt.